0: Locho sampo pa gyo tashipa tuce tempe tine yarnoda peke droloor sampe ze parache pandhe lame solva omo a guru vajra darasumatimu nishasane Uta Varda Nishre Bada Warsa Mania Sarvaside <Sanly> Hom. Oma Guru Vajra Dara Soma Uta Bada Warsa Mania Sarvaside Hom. Oma Guru Vajra Dara Soma Timonisha Karp. Utta varda shri badra varsa manya sarva siddhi hum hum hum. Pakyuke kodan dagelo. Pakyuke Tün yerme çiktu Ma Ma köke kudan dagilu Ma köke sundan dagilu Ma köke tukdan dagil Tün yerme Chik tu chingil Ciao! Yeah. Dangi, Chonam La sonamki, drola, pinchera, sangi, druparishu. Sangi, džinsu, dangi, 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 Dagi jinso gibeson a son. Drolla pinchra sang a Sange chodan soke chonamla. Chancho pardo dani Dagi jinso give a ki. Drolla pinchra. Buonasera,
1: ogni tanto, magari più che ogni tanto, abbastanza spesso, noi ci lasciamo un po' andare con le abitudini e in qualche modo, come posso dire, prendiamo un po' per scontato le cose come noi le percepiamo. No? E Ci sono tante cose che, proprio per il fatto che siamo abituati ad esse, utilizziamo un termine che in realtà per me è molto strano che è, è normale che poi che cosa vuol dire normale è una parola che ho fatto sempre un po' fatica a capirla. però al di là di questo no? la normalità di solito praticamente da noi viene vista ciò che corrisponde un po' con le nostre aspettative ciò che corrisponde con il modo in cui noi siamo abituati a vedere il modo in cui noi siamo abituati a percepire, il modo in cui noi siamo abituati a vivere, a fare, quindi questo è un po' quello che noi chiamiamo di solito un po' di normalità, no? se dovessimo definire la parola normale, quando qualcuno viene, ma questo non è mica normale che uno faccia così, mi normale, no? cosa vuol dire? Qualcuno mi ha detto una volta qualcosa che era già un po' interessante, dicevo normale è statistica. Quando c'è una certa maggioranza di persone che fanno in quel modo, quello definisce normalità, che non vuol dire una cosa buona necessariamente. eh. Però al di là di questo, per tanti di noi, quando noi utilizziamo il termine nella nostra quotidianità, la nostra tendenza è quella di avere una nostra percezione della realtà, che nasce dal contesto socioculturale in cui noi cresciamo, nasce dalle nostre proprie esperienze vissute, nasce dai concetti che noi abbiamo sviluppato durante la nostra vita, nasce dalle nostre esperienze interne e dinanzi a questo abbiamo una nostra visione, del mondo della realtà e di che cosa è giusto che cosa non è giusto che cosa è normale cosa non è normale e così via è no? una frase che ho sentito dire questo sabato scorso mi sono messo ad ascoltare due cose e... una prima è stato ho raccontato questo quando è stato questo lunedì mi sa che l'ho detto se non ricordo più quando comunque sia sì che stranamente sono arrivato a vedere un pochettino qualcosa su questa antica religione zoroastra, mi sa che si chiama in italiano, zoroastrismo o qualcosa del genere, comunque sia, e e anche lì una cosa bellissima è vedere come possiamo arrivare a cose anche profonde, arrivare a, a significati che ci fanno riflettere, a cose importanti tramite connessioni che possono sembrare le più improbabili E quando io vedo spesso nella mia vita succede che arrivo a certe esperienze, arrivo a certe conclusioni entro in contatto con certe cose che a me mi portano grande beneficio però sono arrivato lì tramite dei percorsi stranissimi strani nel senso che uno non si aspetta che arrivi lì no? quindi io mi sono messo a riflettere su alcuni aspetti molto importanti della mia propria pratica del mio percorso del buddismo in sé, tramite qualcosa che ho letto nella descrizione di questa antica religione, Zoro- zoroastrismo, immagino che sia sbagliato, però comunque avete capito. E per arrivare qua, in realtà è perché ero in macchina, c'era la radio, ho sentito una canzone di de... Queen, e lì mi sono ricordato a, ah, mi sa che Freddie Mercury era indiano, faccio una ricerca, ok, era indiano, nato nel Kenya, di qua di là, cresciuto nel Kenya, nato in India, quel che fuori era, e i suoi genitori erano di questa religione. Zoroastrismo. Da qua a dire che cosa è questa religione. Nella minoranza non conoscevo. Vado a leggere, eccetera, eccetera, è interessante. E loro mi riporta sui principi di questa religione antica. Una religione che ha Così si racconta intorno ai 4.000 anni e ha questi suoi principi fondamentali che sono molto interessanti. In realtà tutti i principi che condivisi dal buddismo, quelli che almeno ho letto io, no? il primo principio è quello di agire correttamente, con loro chiamano buona, buona azione, buona, buona parola e buoni pensieri. Nel buddismo noi chiamiamo agire correttamente di corpo-parole-mente, quindi agire in un modo che sia generando un'interdipendenza positiva. Hanno un altro principio per loro fondamentale, che nel buddismo esiste però non viene espresso così con chiarezza come in questo caso, e quindi mi ha fatto anche piacere vederlo così, che è la uguaglianza a livello di vita e nella spiritualità per l'uomo e la donna poi c'era l'aspetto dell'importanza della generosità
0: e c'era l'importanza di quello che dà una, un aspetto molto bello
1: come è stato messo è che ciò che dà senso alla vita è essere un contributo per un mondo migliore contribuire alla felicità di coloro che ci stanno intorno questo è quello che dà senso alla vita no? e poi c'era l'ultimo che era Fare il bene per il bene, non per ottenere qualcosa in cambio. Comunque sia, quello che mi ha fatto riflettere queste cose, al di là del fatto che sono tutti punti per me belli, importanti, è ritornare un po' alle radici e il chiedersi ma quali sono i principi fondamentali di quello che io credo, di quello che io faccio, della mia vita in generale? Quali sono i principi, le linee guide che mi portano nelle mie azioni, che direzionano le mie scelte? No? Questo non è una domanda indifferente. Perché quello che accade è che dopo di un po' noi ci abituiamo alle cose. Sembra normale. Perché? Perché tanto lo facciamo, i nostri doni lo facevano, i nostri genitori lo facevano, il vicino di casa lo fa e quindi sembra normale. E quindi non ci chiediamo neanche il perché, che cos'è, com'è, eccetera. No? È un po' come... Una volta mi trovavo qualche anno fa in Brasile e, diciamo, l'anfitriano della casa, dov'ero? Si dice così in italiano, no? L'anfitriano? No. No, quello che mi accoglieva, il padrone della casa che mi ha accolto, no? Comunque sia. Lui mi ha portato a fare un giro in barca, una barca piccolina, abbiamo fatto un giro per vedere le varie spiagge, così, questo posto chiamato Busius, dove abbiamo anche un centro, e a un certo punto mi ha fatto vedere un posto, un luogo, dove ha detto, vedi, qui è dove portavano gli schiavi, dove arrivavano le barche con gli schiavi. Anche quando in Brasile la schiavettura era stata già abolita, e ancora per tantissimo tempo hanno continuato di nascosto, perché era un punto un po' nascosto quel punto lì, continuavano a fare in modo illegale comunque di portare gli schiavi a fare la vendita di schiavi eccetera eccetera no? e quando ero in quella, quel posto che vedevo quel luogo lì mi è venuta una riflessione che era oggi come oggi se io vedo qualcuno comprare una persona come schiavo e avere a casa qualcuno come schiavo cosa diremo? sei fuori di testa ma cosa stai facendo? ma come ti permetti? Chi pensi di poter possedere una persona in questo modo, al di là del fatto che sia illegale? Una cosa moralmente per noi non accettata, non è normale tenersi uno schiavo in casa, no? Però io mi sono chiesto in quel momento, le persone che all'epoca avevano gli schiavi, erano tutte persone estremamente cattive? O semplicemente quella era la normalità? e mentre io pensavo questo ho commentato questo in barca c'era un'altra persona che era lì e ha detto 'Eh, sarà un po' simile a quello che noi per oggi è normale tenere gli animali in prigione e ucciderli come li uccidiamo per poi dopo mangiarli è normale no? perché spesso noi non vediamo bene le cose non, non, li, non li guardiamo con una mente tra virgolette critica la nostra tendenza è prendere quello che noi già percepiamo, quello che ci viene dato, e prenderlo per realtà. Questo si va a unire con un altro aspetto, che è un'altra cosa che ho visto questo sabato, e c'è una frase che mi ha colpito, in cui questo uomo diceva quello che l'uomo, l'essere umano ricerca molto spesso non è la verità. E parlava anche nel contesto politico, in cui diceva nessun politico riuscirà mai a vincere un'elezione dicendo la verità sullo stato presente delle cose o sulla storia di un paese perché quello che le persone ricercano non è la verità ma quello che ricercano è una coerenza è una narrativa che vada a generare una coerenza emozionale non è la coerenza della logica unicamente ma principalmente una coerenza emozionale per dire mi stai antipatico? Cerco una narrativa che giustifichi la la mia versione nei tuoi confronti. Mi sento che devo difendermi, che non ho spazio, eccetera. Cerco una narrativa per giustificare questo. Quindi molto spesso quello che noi cerchiamo nei nostri discorsi, nelle percezioni, molto spesso è cercare di creare una realtà intorno a noi che vada a giustificare i nostri sentimenti. Perciò molto spesso noi non siamo alla ricerca della verità, siamo alla ricerca di una sorta di conforto interiore, di una sorta di, come si può dire, coerenza, una sorta di conforto interiore. Non so se è chiaro questo. E questo fino a un certo punto va bene, però alla fine dei conti ci porta ad accettare certe cose. Per dire, se io comincio a vedere con un occhio critico tante cose, a quel punto non riesco più a farle, ma se io non le faccio più, però dopo mi manca quello di là, però sono abituato a fare tutti gli altri lo fanno. Quindi, se io vedo quello come negativo, come faccio dopo a relazionarmi con quell'altra persona che invece lo vede come positivo, andiamo a creare tanti altri conflitti. Io ho visto su un semplice fatto, sulla mia propria esperienza personale del fatto per esempio di mangiare o non mangiare la carne. Io sono cresciuto quando ero bambino in un contesto familiare dove mio padre da quando sono nato era già vegetariano, quindi era normale non mangiare carne, sono stato proibito di mangiare la carne, mi sa fino ai sei anni di età, finché un giorno mio padre, siamo andati, mi sa che era una festa di compleanno di qualche bambino della scuola, non mi trovavano e a un certo punto mi hanno trovato nello stand del hot dog che mangiavo fino a non poter più e quindi da quel punto mi ho detto ok va bene non possiamo più evitare no? ero, a casa mia non c'era zucchero bianco e non c'era carne praticamente no? anche qua c'è cioè, la festa di compleanno dei bambini dove sono la coca cola eccetera non c'era succo d'uva no? però al di là di questo poi a un certo punto per un certo periodo ho mangiato la carne poi a un certo punto quando avevo intorno ai 12 13 anni, ho deciso di non mangiarla per una questione di principio secondo me che era una cosa che non andava bene eccetera eccetera poi a un certo punto ho ritornato a mangiare la carne poi un bel giorno mi sono trovato che vedevo la carne ed è così rimasto ancora oggi e vedo un cadavere non è una questione intellettuale la questione è che c'è lì è un cadavere e posso sembrare pazzo però nella mia percezione non c'è differenza mangiare la carne di una mucca o di un essere umano. Carne, carne, è morto, è morto, ormai è morto, non è che cambia tanto. Lasciate stare, però qualcuno mi darà del pazzo di questo di quell'altro. Comunque il mio fatto è che a me proprio ho perso il discernimento di quell'oggetto come cibo, proprio. Però io mi sono trovato a vedere che in un contesto nel quale dire, per esempio, che in certi contesti dire che mangi la carne viene visto in un certo modo, quindi c'è un'identità che viene creata insieme. In altri contesti dire che non la mangi c'è un'altra identità che viene generata. E si creano altri conflitti che vanno molto al di là di mangiare o non mangiare la carne. No? Per esempio in Tibet... Mangiare o non mangiare la carne a un certo punto è diventata una, co- una questione politica, fino a poco tempo fa. Perciò era, è diventata una cosa, adesso non entro nei dettagli, eh, ma c'è stato un movimento che ha utilizzato il discorso di non mangiare la carne all'interno in di un contesto politico, quindi all'interno del Tibet il non mangiare la carne era un atto di ribellione contro il governo cinese il governo cinese non, di, non dice nulla se uno deve o non deve mangiare la carne però c'era tutto un contesto che non entro adesso nei dettagli di questo io mi sono trovato a dire io non mangio perché non mi va non, so, non sono a favore di nessuno e contro di nessuno è semplicemente non mangio perché non mi va e quindi quello che volevo dire è che a un certo punto ho visto come che fare una cosa piuttosto che un'altra certe volte va al di là della cosa in sé e rientra in una cosa anche dell'identità. Quindi io voglio essere accettato, io voglio essere visto in un certo modo, ma io che sono in là, ma come mai potrei mangiare la carne se poi parlo della non violenza? No? E rientra in tutta una cosa, e certe, magari uno smette di mangiare la carne non perché non piace o perché non si importa con gli animali o qualcosa del genere, ma perché io sono, voglio essere una, visto come una brava persona quindi non posso mangiarla perché voglio far parte di un certo gruppo perché voglio sentire una certa appartenenza perché voglio essere visto in un certo modo no? e qui diventa fondamentale andare dietro e chiedere ma perché lo faccio? quali sono i principi di base? di me con me stesso no? e l'altra cosa allo stesso tempo che dicevo è questo di No? cercare questa coerenza che c'è fra i nostri sentimenti. E, come posso dire? Andando al, all'essenza, il punto importante è stare attenti che la realtà non è così come appare. No? C'è cioè questa per me, questa questo verso, questo poema che è meraviglioso, per me è uno dei, una, dei, una delle perle più belle che ho mai visto fra tutti gli insegnamenti, ancora oggi, che è stata scritta da uno dei maestri amico di Lamaganche, anche maestro di Lamaganche, si chiamava Zemerinpochen. E anche qua, vedi come sono le cose strane della vita. Un giorno ero nel Gompa dal c'era una cerimonia, una puge, io ero molto annoiato. Ero lì un po' così stanco, annoiato a un certo punto e qualcuno aveva lasciato dei libri appoggiati lì sul tavolo. Io prendo il libro e comincio a sfogliarlo. Non per niente, eh, ero annoiato appunto lì. Prendo e a un certo punto vado a vedere ed era tutti i lavori, tutti i testi scritti da questo maestro. E vado e a un certo punto vedo una pagina dove c'è questa poesia ed è stato un punto importantissimo per me. E anche qua, io dice, sono annoiato. E uno potrebbe dire, ah no, che brutto, che se ingompe sei annoiato. Ma in qualche modo quello mi ha permesso di arrivare. Se io fossi lì tutto concentrato, probabilmente quel libro lì non l'avrei mai aperto. E quel, quella poesia non l'avrei mai letta, che è stata per me invece molto importante, e lo è ancora, fra tutti i testi che ho letto, è una delle cose più belle che ho mai letto. Dove ci sono questi nove quadrati? Esiste una forma di scrivere poesie in tibetano, dove vengono chiamati, tradotti in alcuni casi, come quadrati magici. È una poesia che si può leggere in tutte le direzioni. Ci sono alcune molto complesse. E una delle cose che mi ha fatto piacere quando ho letto questa è che finalmente ho capito una poesia di quel genere lì. Perché di solito, spesso in Tibet, all'entrata dei monasteri, c'è una poesia di questa scritta fuori. Io diverse volte le ho lette e non ho mai capito nulla sono difficilissime da capire. Poi ho chiesto anche ad altri, ma voi capite? Mai, cap- mai visto qualcuno che me l'ha spiegata, no? Poi, nella lingua tibetana è una lingua che, quando uno per studiare poesia, sono quattro, cap- sono quattro capitoli sulla poesia, sono anni di studi per sulla poesia, sono i dizionari di poesia, sono i dizionari di metafore in tibetano. Quindi, se uno deve dire per dire io, ce l'avevo, non so dove è adesso il dizionario di metafore che avevo Luna, io mi ricordo, tu vai lì trovi Luna ci sono 56 nomi diversi per dire Luna Sip Sip Chen Dao Chen Ribong Chen diversi nomi diversi, quella che è fresca lì dove c'è il coniglio no? nomi diversi per dire Luna e uno magari sta leggendo una poesia e c'è lì Lì dove c'è il coniglio, in quale fattoria sarà, no? Invece è la luna. Ci sono modi diversi. Il tibetano è una lingua particolare in questo. E le poesie sono difficili queste da capire. E sono fatte in un modo nel quale ogni sillaba, in realtà la lingua tibetana, ogni sillaba rappresenta una parola intera. La maggioranza delle parole sono fatte di due sillabe, però quando si separa ogni sillaba ha un suo significato. e Vengono messe tipo sette sillabe in tutte le direzioni, no? Quindi un quadrato, sette per sette, e si può leggere in tutte le direzioni con significati diversi. E sono cose abbastanza difficili da capire, eccetera. C'era questo che era semplicemente fatto di 3x3. È molto molto semplice, però estremamente profondo, che dice NAN YANG nella prima riga, nella seconda riga c'è yang 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 e nella terza riga c'è den yang zun che vuol dire appare, nan. yang vuol dire ed è comunque, si può tradurre in modi diversi però diciamo ed è comunque, ton vuoto nella prima riga, nella seconda riga tre quadrati c'è scritto ed è comunque, ed è comunque, ed è comunque e sotto c'è scritte, scritto vero ed è comunque falso io mi sono messo a guardare, a riflettere su questo e ho visto il modo per leggerlo che ci sono due modi per leggere questa poesia un modo che è la visione corretta e un altro modo che fa vedere la visione erronea della realtà quindi il modo corretto è appare ed è comunque vuoto nan yang tong è vuoto ed è comunque vero tong yang den è vero ed è comunque falso a falso è falso e comunque appare okay. la visione erronea che sono i due estremi l'eternalismo e il nichilismo è appare ed è quindi vero è vuoto ed è quindi falso Questi sono i due estremi, estremi. E cerchiamo di applicarlo in un modo pratico, questo. Appare ed è comunque vuoto. Vuol dire che quando noi abbiamo qualcosa davanti a noi, il modo in cui quello ci appare, senza analizzare, appare a noi come se esistesse così come noi lo percepiamo. Però se andiamo ad analizzare, andiamo un pochettino a fondo vedremo che quello che io sto vedendo è inevitabilmente qualcosa che esiste tramite il filtro di me stesso. Quello che io vedo e quello che ognuno di voi vedete è diverso, non perché io so speciale, se lo dice perché siamo diversi, ognuno di noi. Non esistono due persone che vedano la stessa cosa in un modo identico. Sono tantissimi variabili nel modo di percepire e vedere ogni cosa. Quindi, appare ed è comunque vuoto, vuoto inteso che non esiste così come appare, è vuoto di un'esistenza reale così come appare. In altre parole, non è così come appare, in un modo oggettivo. Perciò così come io lo vedo, soggettivamente sì. Uno degli esempi di questo molto chiaro per me è Um, immaginiamo una situazione a cui abbiamo difficoltà di affrontare okay. per esempio qualcuno viene da noi e ci dice delle parole sgradevoli piuttosto che ci troviamo davanti a una persona che ha una visione diversa della nostra uh, vediamo delle cose che non ci piacciono c'è qualcuno che ha un'attitudine nei nostri confronti di aggressività, possiamo fare tantissime, mille situazioni diverse, no? Cerchiamo di immaginare una situazione che a noi ci dispiace, Eh, qualcosa che a noi ci piace, che si rompe, la perdiamo, il non ottenere l'oggetto che vogliamo, ci sono mille possibilità, doversi separare da una persona che vogliamo bene, ci sono tante cose possibili. Se noi vediamo quella situazione, quell'oggetto, con il quale noi stiamo soffrendo appare come essendo la causa della nostra sofferenza o no? se io mi chiedo senza filosofare perché sto soffrendo perché quella persona ha fatto quello perché quell'altro ha detto quell'altro perché è successo questo di solito quando soffriamo puntiamo il dito addosso a qualcuno o qualcosa quello appare come essendo la causa della nostra sofferenza Se noi andiamo ad analizzare, appare ed è comunque vuoto. Perché? Perché se io vado ad analizzare la ragione per la quale io soffro, non è perché quella persona ha detto quello, ma è perché quelle parole vanno a risuonare dentro di me qualcosa che non è risolto. Perché io non riesco a percepire l'impermanenza delle cose, quindi non riesco ad accettare i cambiamenti perché io ho un enorme attaccamento verso una realtà idealizzata di come secondo me le cose dovrebbero essere, eccetera, eccetera. E quindi appare come se fosse la causa della mia sofferenza, ma è comunque vuoto come causa effettiva della mia sofferenza. Che Appare ed è comunque vuoto. E qua la chiave è che è vuoto ed è comunque vero. Perché anche quando io so che quello non è la causa della mia sofferenza, comunque lo vivo come se fosse E non riesco a fare altrimenti. È vero? Perché io lo vivo? Ed è comunque falso. Perché? Perché non è una realtà oggettiva, è come io lo sto vivendo in quel momento. E anche se non è reale in un modo oggettivo, così come io vedo, comunque appare come se fosse Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo in questo caso vedere i due aspetti mettere i due lati insieme dobbiamo accogliere l'apparenza appare come se fosse la causa della mia sofferenza e io non riesco a viverlo come se non fosse. io non riesco a non reagire in un certo modo però io sono consapevole che oggettivamente non è qualcosa indipendentemente da tutto il resto la causa della mia sofferenza io so che in realtà è un riflesso di altri aspetti miei che mi fanno soffrire dinanzi a questa situazione perciò appare ed è comunque vuoto è vuoto ed è comunque vero è vero ed è comunque falso è falso ed è è comunque appare il vero e falso vuol dire anche che nella mia percezione è vero, ma questo non è un vero assoluto e quindi è comunque falso, perché un altro lo vede e lo vive in un altro modo. Ma questo non toglie il fatto che a me mi appaia come se fosse vero. E io questi ultimi giorni stavo leggendo anche una cosa, non è che sto lì a leggere chissà quanto, eh, per dire la verità, Però sono delle volte che prendo delle cose di cui mi trovo degli spunti particolari. E una cosa che mi ha fatto riflettere tanto è il discorso del tempo, di cui ho parlato anche settimana scorsa. E sono cose che, se noi andiamo ad analizzare, vediamo che le cose non sono così come appaiono. Addirittura il tempo, da un punto di vista... Della fisica stiamo parlando, non stiamo parlando da un punto di vista filosofico, buddista, chissà, qualche cosa strana. Qualcosa riconosciuto nel nostro mondo occidentale, anche se secondo me il buddismo è molto più facile da capire che la fisica, se per quello. Però questo è un altro discorso ancora. Al di là di tutto ciò, fatto sta che il tempo, così come noi lo percepiamo di solito senza analizzare, appare come se esistesse in un modo oggettivo, un'ora è un'ora, un giorno è un giorno, no? e se io, l'ora che vivo io è la stessa ora che vivi te, invece no, invece non esiste il tempo assoluto, il tempo assoluto è una cosa astratta in cui si cerca di rappresentare, ma quello che esiste è il tempo specifico, di ogni oggetto, di ogni essere, di ogni momento di ogni ogni oggetto praticamente, ogni fenomeno però al di là di questo come ho detto settimana scorsa sono la peggior persona per parlare di fisica perché non è questo il punto non è neanche questo quello che io posso spiegare bene se è che posso spiegare bene qualcosa cerco di fare il mio meglio però quello che accade è Noi abbiamo la tendenza di vedere la realtà intorno a noi e prendere l'apparenza per verità. Questa è la tendenza. Basta vedere anche un altro discorso. Molto spesso noi ci troviamo dinanzi a situazioni dove delle altre persone hanno dei punti di vista diversi dei nostri, dove noi ci troviamo a dover giudicare a dover fare delle scelte a dover dire ok mi piace non mi piace giusto e sbagliato come devo fare eccetera eccetera molto spesso noi crediamo di avere una un'attitudine come posso dire imparziale ma che cosa vuol dire alla fine l'imparzialità quando noi ci troviamo davanti all'altro Quanto riusciamo a vedere l'altro non lasciandoci influenzare dalle nostre proprie attrazioni, dalle nostre proprie avversioni? Quanto ci permettiamo a cercare di vedere la realtà che l'altro vive tramite i suoi occhi? Perché, perché io possa veramente vedere i tuoi sentimenti, capire cosa fai e non fai, io dovrei cercare di vedere la realtà che tu vivi tramite i tuoi occhi, cosa che è praticamente impossibile, però devo almeno permettermi di farlo al meglio. No? Invece, molto spesso noi siamo molto attaccati alla nostra propria ragione, e quindi, dinanzi a questo, facciamo fatica ad aprirci l'altro. Io, una cosa che vedo spesso, rimango, come si può dire, senza parole certe volte, lo vedo nel contesto personale, per dire nelle persone, vedo nel contesto della società, nel contesto politico, vedo in tantissime cose, addirittura nel contesto religioso, addirittura oh, anche nel contesto religioso, la difficoltà che esiste di sedersi un attimo, guardarsi negli occhi e parlare con un attimo di sincerità. Senza avere la pretesa di aver ragione. Senza avere la pretesa che o sono io giusto e tu sbagliato, ma non possiamo trovare un punto di accordo. Perché la difficoltà che c'è è che molto spesso non c'è l'intenzione di trovare un accordo. Quello che c'è è che tu devi fare come dico io. O mi sbaglio? purtroppo avviene così anche, poi c'è anche chi vuole trovare l'accordo però se io arrivo con la pretesa che tu devi capire e vedere il mondo come vedo io tu devi seguire quello che dico io, tu devi essere d'accordo come dico io e tu hai dalla parte tua una visione diversa alla quale sei molto convinto anche te come facciamo a trovare un punto d'incontro? non facciamo Più che altro quello che succede è che va creando sempre di più che se io cerco di convincerti della mia parte e tu non sei aperto perché vuoi convincere me della tua, succede che più cerchiamo di parlare in un modo che va a generare conflitto, più va a nutrire gli estremi. Perché alla fine quello che succede è che tu vedi come se io stessi cercando in qualche modo di colpirti, quindi ti metti sulla difensiva, io mi metto anch'io sulla difensiva, e cerchiamo tutti e due sempre di più delle nar- narrative per giustificare il nostro punto di vista. Ed è interessante perché ogni tanto creiamo di quelle narrative allucinanti. E non sto parlando delle teorie di cospirazione di qua e di là, che ogni tanto c'è un livello di creatività spaventoso. ma io parlo della vita quotidiana dove noi creiamo delle narrative per giustificare le emozioni le sensazioni per giustificare eh, i nostri comportamenti e tutto il resto e la relazione con un altro se io vado e c'è un conflitto con una persona cercherò di creare tutta una narrativa per giustificare quel conflitto e facciamo così E diventa importante per me ogni tanto fermarsi un attimo guardarsi con sincerità negli occhi di se stessi per dire e dire cosa sto facendo dove vado sono sincero con me o no perché alla fine dei conti tutto quello che noi facciamo non è altro che un'interazione e stavo riflettendo oggi quando abbiamo cominciato che c'è questa abitudine, tradizione di fare le prostrazioni, di recitare delle parole in una lingua che io capisco, però la maggioranza di voi no. no? Ci sediamo in una posizione strana, tante immagini che alcuni capiscono, altri no, che cosa è questo, di qua e di là. E stavo un attimino osservando. E quello che mi è venuto in mente è chiedermi, ma che cos'è una parola? Che cos'è un'azione, un atto di fare cosiddetta prostrazione, o un'immagine? Che cosa sono queste? Non sono altro che interazioni. Quando io dico una parola, in realtà è un'interazione che avviene di me come stesso e di me verso l'altro. Quando io faccio Namo Gurubie, Namo Budaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, io credo che queste parole portano con sé una sua forza perché sono state utilizzate per secoli e secoli con una certa intenzione, eccetera, eccetera. Però io quando recito quello vado a interagire con certi sentimenti. Più io ripeto un messaggio, più io vado a interagire e vado a familiarizzarmi con quel messaggio, vado a indurre un certo sentimento. Quindi io naturalmente vado a creare una trasformazione interna perché interazione porta a cambiamento porta a trasformazione e quando io dico e l'altro lo sente questo genera naturalmente un'interazione con l'altro quando io faccio un gesto per esempio le prostrazioni perché? da che cosa nasce questo? nasce in fondo dalla necessità che abbiamo ognuno di noi nel nostro percorso di avere umiltà e gratitudine che sono due caratteristiche fondamentali per la nostra vita. Io mi sono accorto, qui a Milano, tantissimi anni fa ormai, ero ragazzino, nell'appartamento che c'è, non il piano qua sopra, quello sopra ancora, dove viveva la magancia per tanti anni, ero lì una volta e sono entrato, io da ragazzino ero molto formale, era una cosa mia. Sì, in particolar modo sull'aspetto del rispetto eccetera, ero molto formale su queste cose e chi mi ha conosciuto da bambino in India eccetera mi chiamavano un vecchio nel corpo di un bambino no? ero abbastanza antipatico anche se per quello poi c'è chi, mi, c'è chi scherzando dice che sono come quel film di J Be- Be- Benjamin Button che man mano che passano gli anni diventa più giovane no? Io, quando passano un po'. gli anni divento un po' più scherzoso, diventi, ero, ero molto più rigido da bambino. Se per quello, al di là di questo, uh, un giorno. La Magan un po' mi sgrida dicendo: Non hai bisogno di formalità. Come, non c'è bisogno di fare le prostrazioni quando viene, in particolar modo, nella camera sua qua sopra lui vive in una camera mansa- che era una mansarda, praticamente, dove in mezzo potevi stare in piedi ma non da altre parti e aveva per terra un futon con un tatami che era il suo letto e la gente si sedeva per terra vicino ma ci potevano stare lì dentro 5, 6, 8 se molto non è una stanza grande e molto spesso era pieno di gente lì con lui, parlando eccetera. e lui aveva questa caratteristica meravigliosa di accogliere tutti in ogni momento la privacy era un concetto inesistente quindi era lì con tutti eccetera che parlava e un giorno sono arrivato e ho visto che la camera era piena non c'era posto per sedermi lì e mi sono messo nel corridoio prima dell'entrata per te e lui dice no 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 vieni qua sediti qui insieme con me sul letto mi disse e per me sedermi nello stesso livello suo era una mancanza di rispetto enorme e dico no 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 no, no sto bene qua no vieni qui certo poi ho detto vieni qui io ho pensato più mancanza di rispetto a non fare quello che mi dice, <ride> che è dove mi siedo. E quindi va bene, mi sono messo seduto lì. E mi ricordo molto bene la sensazione di sedermi nell'angolino, proprio quasi fuori, con una sensazione interna di un disagio, che non sono nel posto dove devo essere. E c'è questo, che okay. giorno dopo succede una situazione simile. Arrivo, c'era tanta gente eccetera, no, viene qua, ok, mi siedo, già non tanto nel bordo, già un po' più comodo, e quella sensazione di disagio diminuita. Qualche giorno dopo, stessa situazione simile, senza pensare neanche due volte, vado lì, c'era posto da un'altra parte, mi siedo lì, senza nessun disagio, no? E mi accorgo che c'era un processo interno che stava avvenendo con il cambio di un'abitudine esterna. E visto che una formalità esterna non serve a nulla se non ha una corrispondenza interna, se non serve per sostenere e per generare un sentimento virtuoso interno. Però noi siamo deboli. Noi abbiamo bisogno di formalità esterne, di cose materializzate nella materia per sostenere dei sentimenti interni. Perché quando uno si sposa c'è... Un, una fede perché c'è qualcosa di materiale che ricorda di un impegno al di là di tante altre cose che possa essere ci sono diverse perché esiste la divisa per chi lavora in un certo modo perché c'è qualcosa di materiale che ricorda l'impegno e la responsabilità nella quale uno si trova no? e quando ci sono delle formalità per esempio fare le prostrazioni che non è una formalità nel senso che non è un obbligo a nessuno ma è un atto esterno, io ho visto che quando io mantengo quell'atto esterno aiuta a coltivare un certo sentimento interno e quando io ho cominciato a lasciare un po' quelle atti esterni, ho visto che dentro di me, molto sottile, cominciavano a esserci dei piccoli cambiamenti che non mi erano piaciuti. No? e quindi io andavo quando andavo dalla dall'amagance al mattino che andavo a trovarlo io facevo le prostrazioni ah no non serve ho detto a te no a me sì.
0: <ride> no?
1: perché è un qualcosa che serve a noi ma è chiaro che se io vado a fare questo atto che noi chiamiamo prostrazione perché io sento che devo farlo perché è una formalità perché se non faccio gli altri rimangono male cosa pensano eccetera già cambia la sua funzione se io invece lo faccio come un atto di rispetto, dove c'è profonda gratitudine, come un qualcosa dove io riconosco che io ho da ricevere, che io ho da imparare, è un atto per sviluppare la mia propria umiltà, eccetera, ha una funzione meravigliosa. E ogni cosa che noi facciamo nella nostra vita interagisce. No? Per esempio questo atto che, formale che esiste in tante culture no? alzarsi nella presenza di una persona no? oggi mi ha fatto sorridere perché ho avuto questa mattina una riunione in cui una, una delle persone si trovava online come ormai è normale no? e sono arrivato nella sala della riunione dieci minuti dopo che era cominciata la riunione eccetera, entro nella sala le persone sono alzate, quello che era nel video dall'altra parte si alza anche lui no? e eh, ho visto, ok, carino, ci sentiamo, tutto bene, no? Poi, io ho riflettuto su questo diverse volte, a me per, per, personalmente è molto più comodo, che quando arrivo nessuno si alza, è più comodo per me. Però perché noi ci alziamo nella presenza di un'altra persona? È il segno in cui io dico, io prendo atto della tua presenza, non sono indifferente dinanzi alla tua presenza. E quindi coltivo dentro di me, un rispetto rispetto che cosa vuol dire? dare valore a delle caratteristiche della persona questo aiuta ad avere gratitudine e se io do valore io do valore anche a quello che ricevo e perciò alla fine chi guadagna sono io quindi io e come per esempio ad Albagnano dove sono praticamente ormai da quando c'è il lockdown tutti i giorni, uh, non viaggiando più. A me per esempio quando vado a mangiare mi piace servirmi il mio proprio cibo, così metto quello che mangio, eccetera, eccetera. Un giorno viene lì il nipote di Lama Ganchen, mi dice, Lama non va tanto bene. Ho detto, ma perché? Cosa c'è di male, no? Eh, tu e no, tu sei Lama sono gli altri che devono venire a portare a te ho detto vabbè però più, più buono faccio prima non, sto, non mi piace buttare via il cibo quindi finisco che mangio quello che non avrei mangiato piuttosto che eccetera eccetera e lui ha detto ma non è per te è per loro perché per il ruolo che hai hai bisogno di poter guidare e uno ha bisogno di poter avere un certo tipo di rapporto di rispetto e lui nella sua cultura questo è molto chiaro no? E quindi lui mi ha chiesto, io ti prego, se non è per te farlo, fai per noi. Da quel giorno mi sono rassegnato, ho detto, va bene. No? E con gioia lo faccio, nessun problema. Ma quello che io voglio dire qui è che, non era per parlare di questo, ma che le formalità, che non sono le formalità, sono le azioni di corpo, creano un'interazione con i nostri sentimenti e creano un'interazione con i nostri, le nostre abitudini perciò quello che io faccio non è altro che un'interazione e noi nella nostra vita quotidiana abbiamo tante attitudini che noi facciamo, interazioni che non ci chiediamo il perché ed è un po' come quello che succede all'interno anche delle religioni vengono create delle cose con una funzione specifica dopo di un po' diventa un'abitudine, una normalità uno non si chiede più il perché perde gran parte del suo valore certe volte. Invece diventa importante chiedersi il perché. Diventa importante osservare che ogni parola che vado a dire non finisce in se stessa. Ogni interazione che vado ad affare non finisce lì, ma interagisce con l'altro e gradualmente ci trasforma. Per questo al di là di quale sia la nostra tradizione io sinceramente non sono per niente attaccato alla tradizione in sé a che le cose devono essere fatte in un modo piuttosto che in un altro Però ci sono metodi che hanno funzionato per secoli funzionano ancora oggi, utilizziamoli non è che dobbiamo andare lì a reinventare ogni cosa ogni volta no? e io in fondo sono molto molto rispettoso della tradizione eccetera perché è un qualcosa che funziona non sono io che vado a reinventarlo andiamo avanti a utilizzarlo in un modo rispettoso che funzioni, no? Però, non dobbiamo fare le cose in un modo automatico. Non dobbiamo fare le cose semplicemente perché così appare. E così è la normalità, quindi noi seguiamo. Dobbiamo stare attenti a non pensare i pensieri degli altri. Non so se è chiaro questo concetto. Cosa che purtroppo succede spesso, eh? Io vedo molto spesso qualcuno dice una cosa, a me mi è già capitato, parlare con una persona, la persona dice una cosa, ma questo non è un tuo pensiero, ti conosco. Ma come te lo sto dicendo io? Ma no, non viene da qui. Sei stato con quella persona lì. Eh sì, eccoci. E quello che accade è che certe volte, quando noi prendiamo dei pensieri di altri, Noi non entriamo neanche certe volte nel percorso di voler capire e comprendere che cosa c'è dietro quello. Quello mi ha detto, mi sembra coerente, quello diventa una realtà o attrazione verso quella persona e in qualche modo vado anch'io in quella direzione. Senza neanche comprendere bene che cos'è, il perché, qual è l'intenzione, che cosa va a generare, in che modo vado ad interagire. Per questo... È veramente importante per noi poter respirare ed essere un po' fermi prima di agire. Prima di avere un pensiero e dire è così, è cosà. Perché noi viviamo comunque in tempi dove le cose vanno molto veloci. Ma io vedo questo non solo da un punto di vista della società. Perché quando noi vediamo i messaggi che vengono messi sia nei media che nei media sociali o in qualunque aspetto a favore di una cosa o contro di un'altra molto spesso io vedo che uno comincia a seguire una cosa e prende quella direzione e non sa neanche bene di che cosa sta parlando spero di sbagliarmi però questa è una percezione che certe volte mi viene ma io vedo questo accadere anche a livello più piccolo, più personale nei, nei nuclei familiari di amicizie eccetera dove succede che a un certo punto c'è un qualcosa io lo vedo in un certo modo io a te te lo dico te lo giustifico faccio in un modo tu credi diciamo in qualche modo um, in, in Brasile abbiamo un termine che si dice tu compri la mia battaglia che vuol dire ok sono con te in questa cosa cominci a seguire una cosa tu vai a parlare con un altro, giustifichi quella cosa, si comincia a creare una cosa di unione, unione con attrazione e corrispondenza di avversione, certe volte, e quando abbiamo visto, si sono creati dei mostri che non si capisce neanche da dove sono venuti, dei concetti, delle idee, eccetera, che non hanno più una coerenza effettiva. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, però... Eh, che è difficile di mettere in parole se, senza dover andare a fare degli esempi specifici che non è il caso in generale però io il punto su cui voglio arrivare è che alla fine del giorno alla fine della vita noi viviamo so, nasciamo soli viviamo soli e moriamo soli nessuno può vivere la nostra vita per noi E quello che noi siamo è il risultato delle nostre interazioni, delle nostre scelte, del nostro modo di agire, di pensare, di parlare, di interagire con il mondo. Anche i pensieri interagiscono fra di loro e con noi stessi. Perciò è importante, secondo me, poter osservare quali sono i miei pensieri cercare di ottenere una logica no? come a me mi capita certe volte di dover trovarmi dinanzi a una situazione e io faccio il mio meglio per avere un'attitudine imparziale Ho due persone punti di vista diversi ma anche mi capita certe volte di dover affrontare una certa situazione dove io ho attrazione verso una cosa, magari avversione verso un'altra, ho una mia simpatia e antipatia, ho un mio punto di vista anche riguardo una cosa e devo affrontare qualcuno che ha un punto di vista diverso, affrontare nel senso di cercare di trovare un punto comune. Io ho visto diverse volte come la tendenza è una prepotenza di arrivare dicendo io ho ragione, devo convincerti del mio punto di vista. Quando che se io voglio trovare veramente un accordo, io devo partire, anche se le due parti sono io e l'altro, dovrei cercare di affrontare con imparzialità, con equanimità. E per fare questo devo riuscire a vedere la situazione andando al di là di quelle che sono le mie attrazioni o le mie avversioni. Devo cercare di vedere la la stessa cosa tramite gli occhi anche dell'altro, delle esperienze vissute, di come l'altro lo vive, indipendentemente se io sono d'accordo o meno, o se la mia esperienza è la stessa o è diversa. Perché questo mi permette di aprirmi all'altro, invece di voler imporre sull'altro la mia visione della realtà. Perché... Io vedevo, Lama Ganchen era un maestro in questo, era un camaleone in qualche modo, dove in ogni situazione si adattava alla situazione, alle persone, alla cultura, in un modo magico. No? Io... Un giorno mi piacerebbe poter essere così. no? E... Io vedevo anche una volta, mi sono accorto, quando eravamo in Cina, in una cena, quello è stato un momento che mi ha colpito fortemente, perché eravamo tutti stanchi, almeno io eh. e le persone con cui ero a tavola, che mi ricordo erano tutti stanchi, abbiamo fatto un giorno intero di andare a fare i pellegrinaggi, arrivato alla fine della giornata stravolti, ok, eravamo invitato la Magancena a una cena, e insieme con alcune persone, andiamo insieme, nessuno ce l'ha voglia sinceramente, però che okay, andiamo. Arriviamo lì, non si capiva niente, un cibo che noi facevamo fatica a mangiare, tutta una cosa, eravamo un po' stanchi, no? Io vedevo Rimpoce che si era trasformato, era totalmente, sembrava che fosse il suo habitat naturale in qualche modo, no? una situazione fatiscente in tanti aspetti, a un certo punto arrivava il comico che imitava tutti gli animali, i suoni in un modo incredibile, poi va arrivato quello che faceva le calligrafie, poi c- situazioni strane, comunque sia. Io vedevo come che per me e per quegli altri che erano vicino a me c'era una fatica, uno sforzo enorme nell'adattarsi alla realtà dell'altro, alla cultura dell'altro. E vedevo come Rimpocce lo faceva con una naturalità. Poi io conoscevo Rimpocce molto bene e sapevo che quello non era la sua normalità non era la, il suo modo di essere se fosse senza nessun altro come lui no? diverso della sua cultura di tutto il resto e lì io mi sono accorto di una cosa Che Chirinpoche non solo si adattava in un modo meraviglioso in quel contesto lì ma quello che ha fatto per 30 anni qui da noi in occidente perché la nostra cultura non era la sua il nostro modo di fare, di parlare, di comunicare, di mangiare, di discutere, di risolvere, di tutte le cose, è tutto diverso. Io conosco bene la cultura tibetana, ci ho vissuto per tanti anni in mezzo ai tibetani. È molto diverso. E Rimpo c'è cioè, quando era in Tibet, si vedeva il tibetano in lui, no? Poi quando non era, era come tutti gli altri, ma c'era questa capacità di adattarsi che parte dal mio punto di vista non solo da una saggezza, ma parte anche da un profondo amore nel riuscire ad accettare la visione diversa, la cultura diversa e riuscire a vedere l'altro, e non voler imporre se stesso. E questa è una delle cose per noi da imparare. Noi non dobbiamo spesso affrontare culture totalmente diverse, ma dobbiamo affrontare, se è la parola giusta affrontare, ma avere a che fare, relazionarci, con persone intorno a noi che hanno modi di vedere diversi. Il punto fondamentale è che dobbiamo cercare di non polarizzare, ma sì accoglierci uno all'altro e camminare insieme, ognuno con la sua diversità. Noi viviamo in una realtà dove è sempre più polarizzata. Politicamente fuori dalla politica come visione di mondo su tante cose sempre più polarizzate e c'è un concetto che purtroppo succede che i concetti all'inizio sembrano strani quando vengono ripetuti tante volte dopo di un po' sembrano normali ed è il concetto che se non sei mio amico sei mio nemico se non sei come me sei diverso di me se sei diverso di me sei nemico questa è una cosa che io mi ricordo la prima volta che l'ho sentito dire anche no? il concetto di guerra preventiva no? io mi ricordo nel 2001, 2001 ormai sono passati tanti anni non l'11 settembre che c'è stata una reazione formale eccetera nel quale si diceva o sei con me o sei contro di me e se noi vediamo questo si è diffuso in tanti modi in un modo che dobbiamo stare attenti. Io parlo della nostra propria vita, fra di noi, con le persone con cui abbiamo a che fare, perché, ripeto, siamo influenzabili da quello che c'è intorno a noi, da quello che noi sentiamo, da quello che noi vediamo. Perciò appare ed è comunque vuoto, le cose non sono esattamente come appaiono. È vero ed è comunque falso. Ricordiamoci sempre: la verità esiste fra le verità. Non esiste mai una verità assoluta. Ma sto parlando anche nel discorso quando c'è una discussione fra marito e moglie, piuttosto che qualunque altro contesto sia essi. Pensiamo ognuno di noi, cercate di vedere se riuscite a trovare una situazione di conflitto che avete con qualcun altro. Qualcosa si troverà. E ricordatevi, la verità si trova fra le verità. Io ho la mia, l'altro c'è la sua. Ah, ma la sua non è vera. E secondo l'altro la mia non è vera. Quindi la verità si trova fra le verità e noi possiamo trovare quel punto d'incontro solamente quando noi, da parte nostra, poi l'altro farà quello che farà, ma dalla parte nostra ci apriamo per vedere l'altro. E una delle cose che a me mi ha sempre, f- in qualche modo, f- così affascinato, affascinato è la ricerca della verità e non la ricerca per essere i padroni della verità che sono due cose ben diverse. No? Nell'India antica c'era una tradizione meravigliosa. Parliamo di circa 1500 anni fa, dove quando C'era una comunità religiosa, spirituale, c'erano i vari maestri e i loro gruppi spirituali, monasteri, ashram, quel che era. Nella tradizione buddista era proprio così. C'era un monastero dentro di una visione filosofica, una religione, una tradizione all'interno di una religione, con una sua visione di mondo, eccetera, eccetera. Arrivava qualcuno con una visione diversa e chiamava... Entra, arrivava nel monastero, bussava alla porta, letteralmente diceva io voglio un dibattito, aprire un dibattito doveva venire qualcuno che rappresentava quel gruppo spirituale ad entrare in dibattito con quell'altra persona e si faceva un dibattito pubblico sui vari punti di vista filosofici secondo me esiste un Dio, secondo me esistono tanti, E eh, discutiamo Secondo me la vita dopo la morte è così, no? Secondo me è così, ma secondo me i fenomeni sono vuoti di esistenza intrinseca. Ma il vuoto vuol dire che nulla esiste invece che io, vuol dire che nulla esiste così come appare. Che ne so, io sto dicendo una cosa per un'altra. Si cominciavano e si aprivano dei dibattiti, dibattiti pubblici, non è che tutti partecipavano, tutti ascoltavano e i due dibattevano e potevano intervenire altre persone che potevano durare settimane quando succedeva che uno di questi perdeva perdeva voleva dire io mi contraddico ho detto prima che non c'è vita dopo la morte dopo accetto che c'è vita dopo la morte per dire una cosa qualunque quando uno si contraddice aveva l'obbligo di convertirsi alla tradizione dell'altro se stesso insieme con tutti i suoi seguitori, monasteri e tutto il resto no, e succedeva spesso questo, nella storia del buddismo ci sono tante storie e questa era così seria questa cosa che per esempio c'è stato un maestro importante buddista che lui per riuscire a vincere un dibattito che, perché c'era un maestro di una tradizione indiana induista che era molto molto eloquente eloquente no? che era molto capace nel dibattito e vinceva su un sacco di dibattiti contro i buddhisti e quindi stava devastando tutta una parte del mondo buddista in qualche modo e quello che accadeva era che per poter dibattere bene con lui uno doveva conoscere la sua realtà bene il suo modo di vedere quindi questo maestro è andato alla casa della famiglia di questo maestro induista e si è presentato come una persona che non era un nulla tenente, di una casta inferiore, e ha chiesto di poter offrire i suoi servizi, come un dito, mi date da mangiare e io faccio il vostro servo. Hanno accettato, e lui è stato lì a fare il servo, a pulire, cucinare, fare quello che c'era da fare, ed è stato lì per 12 anni, 18 anni, non mi ricordo. E man mano che era stato lì ha ricevuto la fiducia di quello, perché era una persona capace in tutti i sensi, eccetera, finché il padrone della casa, che era quest'altro maestro dell'altra religione, ha avuto fiducia in lui e ha cominciato a insegnare a lui la sua filosofia, la sua religione. Finché le ha rispiegato tutti i segreti, i punti più interni, e lui ha capito bene tutta la sua visione. Quando ha finito questo, un giorno lui ha finito il suo compito come servo e... È ritornato e ha chiamato lui per un dibattito pubblico e alla fine l'ha vinto perché lui lo conosceva. Però la cosa, la bellezza che c'è di questo è che la cosa che valeva di più era quello che è coerente, quello che diciamo la ricerca di qualcosa che sia coerente per tutti, trovare un punto di accordo sulla verità. Invece succede nei giorni d'oggi che uno dei miei maestri era in Tibet, faceva un viaggio con altri abatti di altri monasteri di tradizioni diverse ero in treno tante ore a un certo punto ho cominciato a fare un dibattito con un altro sempre buddista tibetano ma di una tradizione diversa e mi racconta il mio maestro che a un certo punto quest'altro dice guarda tu sei bravissimo va benissimo possiamo stare qua tanto a discutere però alla fine tu sei che l'upa io sono jonampa il lupo è una tradizione e Gionampo è l'altra no? e mio maestro diceva no non è il punto di qual è la mia tradizione e la tua il punto è dobbiamo analizzare la realtà no? ma basta vedere anche nel mondo della scienza tante volte nella storia cosa è successo quando qualcuno ha contestato la visione comune non è stato subito accettato Perché certe volte fa paura anche contestare quello che per noi è coerente. Però nella nostra vita diventa importante non prendere le cose per scontato. Non porci sulla posizione in cui l'importante non è aver ragione. L'importante è trovare l'armonia e cercare quello che sia più coerente e quindi più veritiero ricordandoci che la realtà, la verità si trova fra le verità e qualunque sia la verità che noi andiamo a trovare è vero ed è comunque falso perché è la mia percezione che è comunque diversa della tua e con questo andiamo a cercare di creare un po' più di armonia fra le persone e questo è uno degli aspetti importanti sulla base per la compassione anche che la compassione non è solo a poverino. La compassione del poverino è una compassione che arriva spesso con una sorta di arroganza. Dove uno si sente superiore, l'altro che non ha niente. Ah, poverino lui non capisce niente. Ah, poverino lui guarda come ignorante. Ah, poverino lui guarda che non ha niente. Invece uno dei punti fondamentali della compassione è riuscire a vedere l'altro è veramente avvicinarsi e noi nelle nostre relazioni quotidiane molto spesso il nostro obiettivo non è trovare un punto di accordo ma è aver ragione e voler convincere l'altro che abbiamo ragione e così raggiungiamo l'armonia ma non funziona così, è più faticoso trovare un punto di accordo, molto spesso sì, no? E da questo c'è questo proverbio, questo detto africano, vuoi andare veloce vai solo, vuoi andare lontano vai in compagnia, però noi nella nostra vita dobbiamo vivere con altri, dobbiamo interagire con altre persone. E diventa importante dinanzi a questo aprirci a loro. E noi come società questo è importante, però la società è fatta di individui. E non è il fatto qua di stare a puntare al dito addosso a uno piuttosto che a un altro, è vedere qual è il nostro comportamento nella nostra quotidianità. Io ho avuto degli anni in cui ho visto tanto estremismo religioso. Estremismo religioso intendo dire la mia religione è meglio della tua, punto. Questo per me intendo dire per estremismo religioso. Io sono il padrone della verità, intendo dire questo. Io all'interno del buddismo l'ho visto anche, non è che non ci sia dal mio punto di vista. Quindi io ho ragione, tu sei sbagliato. Tutto questo mi ha fatto riflettere tanto, c'è stato anche un momento in cui sono andato anche a una sorta di crisi personale perché ho visto delle attitudini che non mi piacevano che non condividevo all'interno del contesto in cui io stesso mi trovavo per quello che ogni tanto quando si dice ah il buddismo è tutto bellissimo no la tradizione cristiana perché di qua, perché di là, i cattolici non conoscete veramente eh Se gli esseri umani sono esseri umani no? come ogni tanto si dice ah il buddismo non si è mai fatto una guerra in nome del buddismo poi un giorno ho trovato un libro che dice le guerre fatte dai E ho detto che bello <ride> fammi vederlo Nula, non è che siamo stati così creativi e che abbiamo fatto così grandi guerre però ci sono stati conflitti che, in cui si è utilizzato il nome del buddismo e questo e quell'altro ma anche poco tempo fa eh? nel 59, quando il Dalai Lama ha lasciato il Tibet, c'era un gruppo di guerriglia di, quanti erano circa? Erano 250 che sono stati formati dalla CIA negli Stati Uniti, in totale facevano circa 5.000, qualcosa del genere, che erano guerriglieri contro la Cina, e sentendo le interviste loro, loro facevano la guerra per il Dharma. Perché secondo loro la Cina era il nemico del buddismo e quindi dovevano lottare per il buddismo, cosa che quando ho sentito quell'intervista ho detto: ma dove siamo? Non è quello che io condivido come io penso, no? Indipendentemente dal fatto che de- se una cosa è buona o cattivo, non entro in quell'aspetto lì, no? Ma quello che voglio dire è che si utilizza la religione anche, si manipola in tanti aspetti. E non è che il buddismo sia meglio da altri perché è così, dal mio punto di vista. Eh? Poi qualcuno dirà: Ah, non è vero, cosa stai dicendo? Ma non sei buddista, come ti permetti? Secondo me, più che altro è il fatto che dobbiamo vedere che ci sono dei comportamenti che non sono belli. Questo avviene dal punto di vista di, come posso dire, dell'attaccamento dell'aver ragione. E quando io ho ritrovato questo nel contesto in cui io mi trovavo, dove, è interessante, esist- c'è stata un'attitudine di estremismo verso coloro che loro chiamavano estremisti l'estremismo verso l'estremismo in altre parole, io ti condanno perché tu dici di aver ragione e chi invece che ha ragione sono io no? quindi alla fine in qualche modo uno agisce nello stesso modo che condanna in mezzo a tutto questo io a un certo punto mi sono chiesto ma dove mi sono messo? perché io sinceramente non ho nessun attaccamento a essere buddista ma ho un profondo rispetto una gratitudine enorme mi sento in casa sento che è una filosofia e una religione che per me è meravigliosa e dedico la mia vita a questo con totale de- dedicazione però quello che mi ha aiutato in tutto ciò è capire che Il percorso spirituale è una cosa, la religione è un'altra e l'istituzione religiosa è un'altra ancora. E noi dobbiamo utilizzare gli strumenti, quindi la religione, come uno strumento per il nostro percorso di crescita interiore e non come un fine in se stesso. Perché poi un'altra domanda che io mi sono posto era «ma che cos'è una religione?». Quando si dice la tradizione di qua, la tradizione di là, ma che cosa vuol dire questo? Quello che io ho trovato è che una religione, una tradizione, alla fine è un insieme di tre cose. Visione di mondo, regole di condotta, che vuol dire che cosa fa bene e che cosa fa male, cosa va fatto, cosa va evitato, e strumenti come preghiera, meditazione e altri strumenti per trasformazione, crescita interiore, eccetera. Questo è quello che riguarda una religione. Quello che distingue una religione da un'altra è la visione di mondo, i metodi utilizzati, le regole di vita sono queste, che in tibetano viene chiamato Tawa Chöpa Gompa, che sarebbe visione, condotta e familiarizzazione o meditazione, e vedo che dobbiamo andare verso quello la cosa importante non è io sono buddista io sono Gelupa io sono Nymapa io sono Kargyupa io sono Sakhappa io sono Zen io sono Chan io sono di qua io sono di là non è quello il punto io sono totalmente convinto che dobbiamo seguire una tradizione con rispetto e coerenza e non fare un gran mischione di tutto perché alla fine viene l'indigestione non siamo capaci però allo stesso tempo utilizzarlo come un metodo, capirlo, approfondire, capire qual è la visione, qual è la condotta, quali sono gli strumenti, in che modo io applico questo nella mia vita, in che modo io divento quello. Perché alla fine dei conti non importa tanto la visione buddista, importa qual è la visione che io ho e importa in che modo che io vado ad applicare quella visione nella mia in altre parole cosa divento perciò anche quando entriamo nell'ambito chiamiamo così religioso dobbiamo stare attenti a non prendere le cose per scontato a non vedere quello che per noi è normale quindi vabbè è normale è così, si fa così perché tutti gli altri lo fanno quindi anch'io lo devo fare ah ma sarà così perché dicono dopo di un po' io vedo ci sono termini che utilizziamo dopo di un po' diventa normale nell'ambito buddista utilizzare certi termini che uno non sa so neanche cosa vuol dire veramente però diventa normale io ogni tanto sento di quelle cose che dico ma da dove è venuto questo quindi ho inventato una nuova filosofia no? c'è qualcosa nuovo che è nato No? dei termini che nascono che non si capisce bene da dove Perché? Perché non conosciamo bene le cose, li utilizziamo e dopo di un po' crediamo che quello sia normale non sappiamo neanche bene che cosa stiamo dicendo. Questo non è d'armico ogni tanto sento dire, no? detto che cosa vuol dire? No? Chi diceva questo termine che mi fa ricordare è una persona che Guardandomi intorno, credo che la maggioranza di voi non l'ha conosciuta, però è stato un personaggio del, della storia di questo centro. Si chiamava Teresa Turicchia. Teresa Turicchia era una signora, è stata una delle.